0: Die vielen Gefühle, die auf dem Geheimweg in mir durcheinander schwirrten, kann ich gar nicht alle erklären. Beim Gedanken daran, dass Niklasson kein heimatloser Bettler mehr war, der sein Gedächtnis verloren hatte, kribbelte es in mir vor Glück. Jetzt war er der richtige Niklasson, mit Vornamen und mit allem drum und dran. Oder der Weihnachtsmann oder wie auch immer man ihn nennen wollte. Ich selbst werde wohl auch in Zukunft Niklas von zu ihm sagen. Von den Schornsteinkindern hatten wir uns auch verabschiedet und Lille Hai hatte mich ganz fest gedrückt. Die Schornsteinkinder sind immer in der Nähe, hatte sie mir ins Ohr geflüstert. Du brauchst nur zu pfeifen, dann kommen wir. Dass Stockholm so weihnachtlich war, mit Mondschein und Schnee, erfüllte mich auch mit Glück. Und das allerbeste war, dass ich hier mit Miriam, Issa und Margo unterwegs war. Während wir in den Gassen von Gamlastan durch den Schnee stapften, tat ich so, als wären sie meine Mutter und meine Geschwister. Natürlich wusste ich, dass sie nicht wirklich meine Familie waren. Aber man kann ja immerhin so tun, als ob. Es ist noch etwas Brei übrig, sagte Miriam, als wir in die Straße einbogen, wo Miriams Laden lag. Wenn ihr schon mal vorauslauft und ihn aufwärmt, dann... Plötzlich verstummte sie und blieb im Schnee stehen. Stella, flüsterte sie leise, warum steht die Ladentür offen? Tatsächlich, die Tür zu Miriams Laden war weit geöffnet, aber... Mir fiel keine einzige überzeugende Erklärung dafür ein, warum das so war. Waren Buske, Hüske und Fnöske ausgebüxt und hatten die Tür offen gelassen? Nein, die Wichtel standen direkt hinter der Tür. Sie waren wieder in ihren langen Mantel geschlüpft und einander auf die Schultern geklettert. Genau so, wie sie mir beim ersten Mal entgegengetreten waren.
1: Der Himmel sei Dank, dass ihr da seid! seufzte Buske
0: und ließ die
1: Bratpfanne
0: sinken, die er in der Hand hielt.
1: Wir dachten schon, es wäre schon wieder dieser Kerl von vorhin.
0: Was für ein Kerl! Hüske lugte zwischen den Mantelknöpfen hervor.
1: Diese, diese lange Bohnenstange auf der Suche nach Waisenhauskindern,
0: erklärte er,
1: aber den haben wir eine gemacht.
0: Issa's Griff um meine Hand verkrampfte sich und Magu, warf mir einen erschrockenen Blick zu. »Komm, wir gehen in den Salon hinauf, dann erzähle ich ihr alles schön von Anfang an«, sagte Miriam. »Das muss sich um eine Irrtum handeln.« Doch als die Wichtel zu Ende berichtet hatten, war uns allen klar, dass es wirklich so gewesen war. Ein großer Fremder war tatsächlich in den Antiquitätenladen gekommen und hatte nach ein paar Waisenhauskindern gefragt.
1: »Eure Namen hat er auch gewusst«, sagte Buske. »Stella hat er gesagt und Issa und...«
0: Erschrocken verstummte er, als, er aus, als aus dem Ladengeschoss ein leises Klingen ertönte. Wir alle erstarrten ebenfalls, als wäre ein kalter Wind durch Miriams Haus gezogen, der uns zu Eis gefrieren ließ. Das Geräusch kam von der Ladentür. Wir hatten vergessen, hinter uns abzuschließen und jetzt war jemand hereingekommen. »Jemand, der unsere Namen kannte und uns wieder ins Waisenhaus bringen würde.« Ich schlug die Hände vors Gesicht und hielt den Atem an, während die schweren Schritte die Treppe zum Salon heraufstiegen. Als ein dunkler Schatten auf der Türschwelle erschien, spähte ich zwischen den Fingern hindurch. Es war ein Mann. Er hatte einen dunklen Wintermantel und eine Mütze an. Es musste derselbe Mann sein, der bei den Wichteln nach uns gefragt hatte.« Jetzt allerdings sagte der Mann kein Wort, er verharrte nur schweigend in der Tür, bis ich glaubte, mein Herz würde stehen bleiben.